0: Investisseurs, les informations hebdomadaires du 23 janvier au 29 janvier, c'est sur le journal de Sequoia, la quatrième, quatrième édition. J'espère que tu vas bien, que ton portefeuille se porte vert. Allez, c'est parti on enchaîne. Commençons tout d'abord, si tu le veux bien, sur les performances hebdomadaires. Alors, sur le CAC 40, on est euh, passé largement au-dessus des 7000 points, c'est tout simplement incroyable. Euh, cette semaine, donc, le CAC 40 a pris 1,45% et est actuellement à 7097 points. Ensuite, euh, on peut constater aussi que sur l'Eurostock le, 50, euh, on a plus 1,41%, également une très belle performance. Alors, tu vas voir, on peut constater que sur l'ensemble des indices et Également sur le Bitcoin, euh, nous sommes, tous les feux sont au vert. Sur le stock 50, donc retournons, j'ai dit 4178 points. Sur le stock 50, le Bitcoin, on est passé, on stabilise maintenant au-dessus des 23 336 dollars. On a monté donc cette semaine à plus 2,46%. Euh, là, en ce moment même, à l'heure où je te parle, le Bitcoin est aux alentours de 23 400 actuellement. Donc voilà ça, ça varie beaucoup. Hein. Tu connais la fluctuation sur le Bitcoin, on ne peut pas entre une heure euh, entre 0 euh, minute et 1 heure, il peut se passer euh, de gros changements. Sur le S&P 500, on, a, on est à plus 2,47% hebdomadaire, donc c'est très satisfaisant également sur le S&P 500 qui repasse au-dessus de la barre des 4070 points, ce qui est très positif. Ensuite, si nous allons sur le Fear and Grid Index, on peut remarquer qu'on est sur le, haut de, sur, la haute, oui, sur le haut de la jauge grid, donc euh, les investisseurs repartent euh, sur une psychologie haussière et c'est une très bonne news aussi pour le marché et ça fait, ça fait plaisir de de revoir un peu de verre parce que c'est vrai que là on commençait à avoir un peu peur euh, alors après rien n'est joué, hein, joué rien n'est joué rien n'est joué attendons encore euh, quelques, quelques semaines attendons aussi euh, les taux de la fed euh, la remontée des taux de la fed donc euh, voyons voir ce qui va se passer et de toute façon euh, tu vas voir que euh, dans le sequoia dans le journal des, du sequoia il euh, y a pas mal de news par rapport à ça qui impacte euh, le marché et impacte surtout certaines entreprises notamment intel je te spoile pas on passe sur la première news, investisseur, Apple se tourne vers l'Inde pour ses iPhones. L'Inde pourrait produire 50% des iPhones d'ici 2027. Apple voudrait que l'Inde représente à terme jusqu'à 25% de sa production contre environ 5% à 7% actuellement, a déclaré ce lundi le ministre indien du commerce. Quand je dis ce lundi, d'accord, c'est par rapport euh, à la semaine du 23 au 29 janvier. Néanmoins, de nouvelles informations font surface ce matin. Selon South China Morning Post, ce chiffre pourrait atteindre 50% dès 2027. Ce virage vers l'Inde permettrait Apple de réduire sa dépendance vers la Chine. Alors, quand, je, quand, quand on parle de réduction de dépendance vers la Chine, c'est surtout lors de la, de la main d'œuvre, des coûts de production, euh, des coûts sur les puces électroniques, sur les microprocesseurs, je cherchais le mot. Apple souhaite être, être moins dépendant de la Chine. De toute façon, on le voit notamment avec l'entreprise TSMC. TSMC donc, a ouvert aussi certaines entreprises. En Amérique du coup ce qui permet de limiter euh, justement l'entreprise à sa dépendance uniquement côté chinois mais voilà Taïwan donc c'est Taïwan Semiconductor je pense que tu connais cette entreprise TSMC et donc là elle va donc s'ouvrir aussi à d'autres euh, à d'autres, euh, frontières et notamment elle s'installe actuellement en Amérique donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour Apple qui diversifie au maximum sa source de production enfin en tout cas c'est, euh, oui, ces pays de production en termes de microprocesseurs, euh, surtout que Apple là a sorti euh, récemment donc la nouvelle puce M2 ah. si tu es euh, si tu es à jour un petit peu sur Apple. Euh, c'est vrai que c'est sympa de, par de, de parler de ça, je suis très très euh, Apple addict, donc euh, si tu veux en parler, même dans les commentaires, etc., n'hésite pas. Oui, parce que cette vidéo, enfin ce podcast, tu l'écoutes à la fois sur YouTube, si tu me regardes sur YouTube, je te fais un petit coucou, et si tu es sur podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles et si... Tu es sur YouTube, pense également à laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la petite cloche. La petite cloche, c'est super important. Allez, passons à la deuxième news croustillante c'est sur Microsoft. Microsoft, qu'est-ce qu'elle fait Elle a investi sur ChatGPT, c'est officiel. Le groupe tech renforce son partenariat avec OpenAI, dont les outils d'IA vont intégrer les produits Microsoft. Elle croit plus que jamais dans OpenAI. Le groupe Tech a annoncé ce lundi avoir investi plusieurs milliards de dollars dans cette entreprise américaine à l'origine du robot conversationnel ChatGPT. Donc ChatGPT, si tu ne le sais pas, alors tu peux même aller voir sur internet hein, directement. ChatGPT, voilà, c'est un robot conversationnel, mais euh, qui a dépassé ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que là, on peut vraiment créer du contenu avec euh, avec ChatGPT, tu peux lui demander un peu ce que tu veux, même te créer un programme alimentaire, il va te sortir un tableau déjà préfet même un programme d'entraînement, il peut te le faire directement. Si par exemple tu t'entraînes à, à préparer un marathon, tu peux demander à ChatGPT de te préparer un marathon, donc c'est ça qui est aussi qui est super intéressant. Bref, Microsoft euh, et notamment donc tout ça fait peur à Google et Microsoft veut prendre déjà une grande part sur ce marché avec OpenAI, surtout que ChatGPT euh, pour l'instant, est entièrement gratuit, euh, mais euh, le CEO a prévu notamment de le rendre payant, tu le sais bien, parce que euh, l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, coûte extrêmement cher, donc pour rentabiliser et donc pour pouvoir euh, financer les coûts, et eh bien ChatGPT va devenir euh, payant euh, dans les mois à venir, on n'en sait pas plus sur ça. Mais alors les prix, d'après ce qu'on avait vu, alors il y a certains leaks qui ont, euh, qui ont fuité sur Internet, ça serait autour des 40 dollars. Alors d'après ce que j'ai vu, ça montait à 42,99. Euh, Peut-être que je me trompe, mais à toi, tu peux me répondre directement aussi dans les commentaires, ça m'aiderait énormément. Et On pourra en apprendre un peu plus. Les milliards de dollars investis par Microsoft pourront bénéficier non seulement à ChatGPT, mais également à d'autres logiciels euh, développés par OpenAI donc euh, voilà, c'est de deux, deux côtés où ça va être bénéfique. On passe ensuite à la troisième news. Donc là, malheureusement, ça va être un flop. Une entreprise française, Navia, tu connais certainement, l'histoire tragique et malheureuse. Pourquoi Pas parce que euh, Navia, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc Navia, si tu ne connais pas, euh, c'est une entreprise spécialiste dans les navettes autonomes. Et donc malheureusement… À l'heure actuelle, elle ne peut remplir ses obligations financières et son action pourrait ne plus être cotée. La société a connu de grandes difficultés et a accumulé des pertes ces dernières années. Environ 24 millions d'euros en 2021 et 2020. Depuis son IPO en 2018, donc IPO, c'est depuis son introduction en bourse, Navia a souffert tant sur le plan opérationnel qu'au boursier. Introduite en bourse à 7 euros, L'action du groupe ne valait plus que 3 centimes avant sa suspension jeudi matin. C'est pour ça que je le répète, investisseurs, les IPO, il faut faire très, très attention. Pour moi, c'est une, une catégorie d'actifs, malgré que ça reste dans les actions. Mais pour moi, c'est une catégorie d'actions qui reste très, très volatile. Très incertaine, qui repose principalement sur la croyance des investisseurs et ça fluctue beaucoup et malheureusement ce genre d'entreprises qui sont toutes nouvelles, euh, elles ne dégagent pas suffisamment encore de bénéfices pour s'étendre et pour croître ensuite euh, sur le long terme et fonder vraiment de bonnes bases financières. Là en gros les investisseurs qui parient sur cette entreprise sont vraiment, c'est de la pure spéculation. En termes de en, en termes fondamentaux, en termes de marge nette, en termes de résultat net, de, de chiffre d'affaires, on a remarqué quand même le chiffre d'affaires avait une décroissance euh, depuis donc euh, 2020, euh, 2019 jusqu'à 2020, on avait une déco de façon du chiffre d'affaires euh, et donc ça déjà d'une rien que ça, ça mettait une alerte sur, sur ce genre d'action. Donc fais attention d'accord par ce ce biais de l'innovation, c'est-à-dire rentrer sur des valeurs qui innove euh, de, par, euh, bah, de par son business model. Navia avait un très bon, une très bonne idée en soi. Les navettes autonomes, c'était excellente. C'était excellent, une excellente idée. Malheureusement, il euh, y a certains groupes qui euh, peuvent faire défaut. Et c'est ce qu'on a remarqué avec, euh, avec, avec Navia, qui est en ce moment en cours de redressement judiciaire. Donc, allons, euh, attendons euh, de voir un peu plus. Mais malheureusement, ça sent pas très bon pour. Cette entreprise. Allez, reprenons un peu de couleur. Retournons euh, dans le top de la semaine. Et c'est comme d'habitude, LVMH qui nous impressionne. Mais encore des résultats à couper le souffle. Le numéro 1 du luxe a annoncé jeudi deux nouveaux résultats records en 2022 avec des ventes de 79 milliards d'euros et un bénéfice net de 14 milliards d'euros grâce à la forte hausse de l'activité en Europe et aux états unis Le géant du luxe qui détient Louis Vuitton, Dior ou Mouette et de Chandon a vu son chiffre d'affaires en 2022 bondir de 23%, soit presque un gain de 15 milliards de plus que l'année précédente. C'est tout simplement énorme, on voit clairement que le secteur du luxe commence à reprendre des couleurs, notamment comme précisé sur cet article, enfin sur mon article Enfin, D'après voilà les sources de BFM Bourse, hein, bien sûr, j'affiche les, les sources ci-dessous. Euh, mais on peut remarquer voilà, que là, c'est tout simplement stupéfiant. Avec la politique zéro Covid en Chine qui commence à s'atténuer un peu, peut-être que les Chinois commencent aussi à, euh, à, donc à recommander, etc., donc à, à racheter du Louis Vuitton, à racheter du Dior, à racheter donc des, euh, des produits de luxe mais notamment aussi en Europe et aux états unis où le géant du luxe fait énormément de chiffres d'affaires. LVMH payera un dividende de 12 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit une croissance par rapport à l'année dernière de 20% sur le dividende, ce qui est aussi extraordinaire. Très bon point pour LVMH, pour cette fabuleuse entreprise française. Passons de nouveau sur un flop. On va parler d'Intel. Intel, Intel s'écroule à Wall Street. Intel plonge de près de 10% à Wall Street jeudi soir après avoir annoncé des résultats décevants pour le dernier trimestre. Le géant américain des microprocesseurs a enregistré une perte de 664 millions de dollars. Les revenus ont plongé à 14,04 milliards de dollars contre 20 milliards un an auparavant. Donc, il y a énormément de pertes également. Le directeur général, Pat Jim Singer, excuse-moi si je le dis mal, a refusé de donner des prévisions pour 2023 citant des incertitudes macroéconomiques et un marché des centres de données en contraction. AMD, son concurrent, prend une grande part de marché. Sixième point et le point le plus croustillant, je trouve, c'est le fond le plus performant du monde, qui bat même Warren Buffet, Buffett et son fonds Beckshire Hathaway, le médaillon Fond de Renaissance Technologies atteint plus 19% en 2022. Ce fonds créé par James Simons reste médaille d'or depuis 1988 du fait de ses performances annuelles exceptionnelles et tu vas voir de quoi euh, elle en cache. En 2008, lorsque le S&P 500 perdait moins 37% lors de la crise des subprimes, le fonds a gagné accroche-toi, j'y croyais pas moi non plus, plus 82% net de frais. Même en 2020, lorsque le marché était en baisse lors de la crise du Covid, entre guillemets, le marché donc était en baisse de 30%, tandis que le fonds a enregistré une hausse de plus 76%. Alors tu vas me dire, Sony, comment est-ce qu'on fait pour investir dessus Parce que là, ça me branche vraiment. là. Malheureusement, pour nous, c'est pas disponible. Le fonds Médaillon est uniquement Accessible aux employés actuels et anciens et à leur famille donc euh, malheureusement c'est pas disponible depuis 2005 si de, depuis 2005 tu ne peux pas uh, investir sur ce fonds donc malheureusement euh, on va devoir patienter et attendre un peu investisseur le jds le journal de Sequoia numéro 4 se termine et se clôture pour cette semaine je te donne rendez vous la semaine prochaine pour la cinquième édition pendant ce temps-là, je t'invite à t'abonner si tu m'écoutes sur YouTube, à laisser un avis 5 étoiles si tu m'écoutes sur podcast. Alors podcast, c'est disponible sur toutes les plateformes. Deezer, Apple Podcast, euh, Spotify, Google, pareil, tout, tout, tout. Tu peux m'écouter un peu partout. Investisseur, je te souhaite de passer un très bon dimanche si tu m'écoutes ce dimanche-là. Ou sinon, je te souhaite une très belle semaine. On se dit à bientôt et que la croissance et le rendement soient avec toi.